0: Aziz dostlarım arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden selamlar, saygılar, dualar efendim En kalbi, en içten muhabbetlerimizle sizleri selamlıyoruz Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitel İnsan programındasınız 2019'un 5. programında geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Adaleti konuşacağız, adaletli olmayı, adil olmayı konuşacağız Adalet, mülkün temeli, huzurun kaynağı, toplumun mizanıdır can dostlarım. Adalet, maddeden manaya, tüm varlık alemine hakkını çalmadan hak ettiğini bir hakkın vermektir. Adalet, fıtrata uygun davranmak, hakkı ve hakikati gizlememektir. Hakkaniyettir, istikamettir. Hakka, ölçüye ve tartıya riayettir. Hakkın olmayandan gözünü çevirmen, yüzünü dönmen, beklentini sıfırlamandır. Adalet hayatın her alanında zulümden, insafsızlıktan ve izansızlıktan kaçınmaktır. Adalet ilk önce kendi nefsimize olmak üzere kendimize karşı dürüst olmaktır. Başkalarına karşı dürüst olmaktır. Adalet insanların sizi insan bilmesini haklı çıkartmaktır. Zamana, mekana, eşyaya ve insana adil olmak ve hakkını vermektir. Ve medeniyet unutmayın aziz dostlarım adaletiyle düşmanına örnek olmaktır. Adaleti Geçen hafta sizlerle tanımlarken adaletli olmayı, özellikle eşyanın hakikatine uygun olmayı, ona riayet etmeyi e, söylemiştim sizlere. Bir şeyin hani yerli yerinde olması anlamına bunun tam karşılığı da zulüm oluyordu can dostlarım, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla insaflı olmayı, doğru olmayı, eşit olmayı, eşit tutmayı, doğru davranmayı zulm ekmekten uzak olmayı, her şeye tam hakkını vermeyi, hakkınca düzeltmeyi, işleri kararınca mutedil, ölçülü bir şekilde yerli yerinde tutmayı, gereğince yapmayı, istikamet vaka üzere olmayı anlatmıştık hatırlayacaksınız. Hak ve hukuka uygunluğu, hakkı gözetmeyi, doğruluğu bir işi uygulayan yerine getiren devlet kuruluşlarının de adaletli olmasını, adil davranmasını, herkese kendine uygun düşeni, kendi hak olanı vermeyi ve her şeyi yerli yerine koymayı anlatmıştık. Adaletin tabi tecellisiyle alakalı farklı alanlarda adaletin nasıl olması gerektiğiyle alakalı ilk girizgahı geçen hafta yaptım. Bu hafta sağlıktan devam ederek hayatın değişik alanlarında nasıl adaletli olacağımızla alakalı. İnşallah programı ve konuyu bitirmiş olacağız. Yani bu konuyu bu programda bitirmiş olacağız. Sağlıkta adaleti bir düşünmenizi istirham ediyorum aziz dostlarım. Şimdi ilk başta özel hastane, devlet hastanesi böyle bir ayırım. E, hastaları biraz böyle dumura uğratıyor. Yani doktor özel olursa, hastane özel olursa daha kibar, daha nazik, daha adaletli, daha hakkaniyetli. ...daha sağlıklı saatli olacağınızla alakalı böyle bir... E, ...sanki gönlünüze bir şey doğuyor değil mi? Sonucun daha güzel ve iyi olacağıyla alakalı şifa Allah'tan ama... ...hani biraz daha iyi davranıldığıyla alakalı. Peki... ...şu anda mesela bizi dinleyen bir devlet hastanesi doktorumuz... ...bir üniversite hastanesi doktorumuz... ...acaba kendi kendine bir özel yapar mı? Yani bu fikrin oluşmasında... Acaba sadece hastalar ve hasta yakınları mı yoksa devlet hastanesinde hastaya davranışı tam özel hastanede gibi olmayan doktorlarımız mı? Siz dostlarım inanın yani üniversite ve devlet hastanelerinde gördüm özellikle üniversite hastanelerinde bunu bizzat kendi yakınlarımda da yaşadım. Yani profesörümüzün üniversite hastanesinde de bir kürsüsü var. Orada da bir odası var. Orada da hastalarına bakıyor. Ama bir de kendine ait özel bir muayenehanesi var. Yani ikisi arasındaki fark dağlar kadar. Dolayısıyla her adaletli olmayı, hani kişiye hakkını vermeyi konuşmuştuk ya programın başında. Yani kişinin en temel hakkı sağlık hakkı değil mi? Yaşama hakkı. Elhamdülillah kimseyi öldürdükleri yok. Ama hani iletişimde... bir körlük ya da tam adil davranmama, bu da bir kul hakkı. Üstelik hani iletişimin iyi olduğu dönemde birazcık daha sonucun, sağlığın, sıhhatin, afiyetin daha düzelmekte olduğunu söylüyor bilim insanları. Yani hasta ...yakınları başta olmak üzere... ...hastanın da kendisinin kendisine iyi davranması... ...başta olmak üzere... ...doktorların, sağlık görevlilerinin, hemşirelerin... ...hastaya iyi davranmasının... ...onunla iyi iletişim kurmasının... ...en az aldıkları... ...ilaçlar kadar, verilen tedavi kadar... ...etkili olduğunu söylüyorlar... ...dolayısıyla... ...hani buradan... ...bütün o kardeşine, sağlık çalışanlarımıza... ...hiç düşünmeksizin hayatımızı... ...onlara emanet ettiğimiz... ...o güzel insanlara inşallah bir hatırlatma olur. Daha adaletli olmak adına birazcık daha neyi beklediklerini hastalarımızın onlardan düşünerek hani herkese hakkını vermekti ya biraz daha hakikate riayet ettiğimiz bir sağlık hizmeti olur. Öğrencinin adaletinden bahsetmek istiyorum size. Hani bu ülkenin sahipleri kimler? Bir düşünelim bunu. Şu anda iktidarda olanlar da bir dönem öğrenciydi. Dolayısıyla biz Öğrencileri ülkesine, vatanına, milletine sahip çıkmasıyla alakalı yetiştiriyoruz. Asıl gaye bu. Hani devlete, millete değil mi? Hep öyle söyleniyor dualarda da. Ailesine sahip çıkmasıyla alakalı. Dolayısıyla hani şu anda 18 milyon ilk orta lisedeki öğrencimiz 10 sene sonra iktidarda olacaklar. Şu anda 7 milyonu aşkın üniversitelimiz 5 sene sonra iktidarda olacaklar. Dolayısıyla öğrencinin adaleti... Ülkenin de adaleti olduğuna göre, ülkenin gerçek sahipleri onlar olduğuna göre, bugünün adaleti, şu anda tatildeler gerçi, tatilin son, sonlarındayız. Ama derslerine çalışmaları, hani tatilde de bir adalet vardır. Vakit nasıl olsa okul yok diye hepsini boşa aldığımızda vitesi araba ilerlemez. Birazcık daha böyle farkındalık içerisinde bir tatil en azından. Hayatlarına bir şey katan bir tatil çok daha iyi olacaktır. Ama genel anlamda öğrencilikle alakalı derslerine çalışmaları, mesela derste öğretmenlerini saygıyla dinlemeleri, değil mi? Ee, arkadaşlarıyla sevgiyle geçinmeleri, sınıf içerisinde ve yıllar içerisinde istikrarlı olmaları bu da bir adalet can dostlarım. Çünkü bir iyi bir kötü adaletsizlik. ...hani şirketlerde vardır böyle... ...ailelerde de vardır... ...günü gününe tutmayan insanlar... Yani ...ne yapacağınızı şaşırırsınız... feriniz döner, nevriniz döner... İstikrarlı olmak demek ki... ...temel bir kul hakkı olarak... E, ...adaleti ortaya koyuyor... ...geçen bir fen lisesindeydim... ...Anadolu'da... ...hocam nasıl oluyor dedi... ...yani dört yıl yetiştirdiğimiz ve mezun ettiğimiz çocuklarımız giderken... ...okulun sabunluklarını kırıyor... lavabolarını kırıyor... ...dolaplarının kapağını kırıyor... ...nasıl oluyor dedi bu... ...ben bunu anlamıyorum... Verdiğimiz eğitim mi yanlış, çocukların yaptığı mı yanlış, hani eşyaya zarar vermemek de bir adalet aziz dostlarım. Okulunu, sınıfını, bahçesini korumak, onurunu korumak, okulun imajını korumak, değil mi? Öğrencilerin imajını korumak. Okul forması üzerindeyken bir öğrenci nasıl olursa öyle olmak da o formanın beklediği bir adalet bizden. Hatta onu yıpratmamak, kırpalamamak, değil mi? Çocukken zordur biliyorum yani ben de öyle haşarı bir çocuktum ee, çocukluk yıllarımda. Hani bir taş gördüğümde ona bir e, top edasıyla vurmadan sanki topmuş gibi. Taş yani sonuçta bu onun için ayakkabı dayanmazdı. Şimdi hem evin bütçesine adalet hem ayağınıza adalet hem ayakkabınıza adalet hem ülke kaynaklarına adalet. Öyle bir taş gördüğünüzde siz benim gibi yapmayı vurmadan geçin o taşa. Ee, zor olduğunu biliyorum ama bunu e, küçük yaşlarda. Ama demek ki adalet ona da uygun davranmak. Tabii sadece öğrenci açısından değil aziz dostlarım. Bir de bunun öğretmen tarafı var. Öğretmen açısından işin adaleti nasıl olacak peki? Öğretmenden beklediğimiz ilk adalet ayrımcılık yapmamız. Hani bunu bir veli olarak şu anda düşünüyorum ama öğrencilik yıllarımda da biliyorum eğer bir öğretmeni seviyorsak sınıfta adaletsizlik yapmaması okulda adaletsizlik yapmaması okulda görevli olan, işte müdür olan, öğretmen olan, başka diğer tamamlayıcı hizmetleri olan çalışanlar olabilir ve bu, bu kişilerin çocukları okulda öğrenciler olabilir Bunlar açısından da en fazla beklenen şey okul görevlilerinin yani eğitim gönüllülerinin diğer çocuklara nazaran kendi çocuklarını, akrabalarını korumadan, adaletsizlik içerisinde korumadan, yani tabii ki kendi evladınızı koruyacaksınız. Ama diğer çocuklardan bir ayrım yapıp da onlara biraz daha iltimas geçtiğinizde olmuyor. Ben öğretmenlere adaletsizlik yapmak istemiyorum buradan. Seminerlerimde söylerim. Bu hafta içerisinde de birkaç eğitimde konuştuk bunu. Genelde ben bir okula gittiğimde öğrencilere şunu söylerim. Bir öğretmenlerinize bakar mısınız çocuklar? Hepsi bakar. Şimdi saygıyla bakar mısınız? Biraz daha saygıyla bakar. Sevgiyle bakar mısınız? Biraz daha sevgiyle bakarlar. Unutmayın şu anda eşlerine ve çocuklarına ve akrabalarına, annelerine, babalarına sizden daha fazla bakan e, insanlar görüyorsunuz. Bak siz iki dakika... Ee, Sevgiyle saygıyla bakamıyorsunuz. O zor geliyor size ama onlar size 8 saat bakıyorlar. Bunu unutmayın diye bir alkış alırım. Ee, öğretmenlerimize minnettarız. Ee, haklarını verelim ama e, hani bu şu anda bunu söylemememizi de e, gerektirmiyor. E, onların ayrımcılık yapmamaları. Şimdi aynı şeydeki gibi sağlıktaki gibi hani özel okul devlet okulu daha ilk başta işi adaletsiz bir yapıya kavuşturuyor. Hani biliyoruz ki biz e, şu anda mesela imkan olsa e, devletimiz e, gerçekten çok güzel teşvikler yapıyor ama hani herkese bu teşvik verilmiş olsa herhalde bir tane devlet okulunda e, öğrenci kalmaz diye düşünüyorum. Velilerin teveccühü, e, beklentisi, öbür taraftan yan olur. Öğrencilerin de aynı şekilde öyle düşünüyorum. Tabi e, ismini e, namını, şanını, şöhretini, imajını korumuş. Gerçekten ilmin hakkını vermiş. E, okullarını bir marka yapmış devlet okulları. Müstesna. Böyle de çok güzel de okullar tanıdım ben. Ama genel itibarıyla tercih bizde olsa hani özel okulumu, devlet okulumu herhalde gönlümüz özel okuldan yana kayar. Ben hep düşünürüm yani. Mesela özel cami, devlet camisi olsa ne hissederiz? Hani Allah'ın huzurunda hepimiz eşitken e, bir anda İbadet esnasında işte lüks ibadet değil mi? Özel işte havlulu bir lavabo abdestinizi alıyorsunuz falan. Hani halılar çift katlı falan düşünün alttan ısıtmalı üstten soğutmalı neyse artık yani. E, tertemiz hiç çorap kokmayan ondan sonra ne bileyim yani çok çok farklı olur değil mi? E, ya da devlet camisine gidiyorsunuz işte. Yani bir hayal edin. Hayali bile çok kötü değil mi, aziz dostlarım? İçerisi çok ıslak, pis, rutubetli. Ondan sonra görevliler hiç iyi davranmıyor falan. Hani ters bir şey olur yani değil mi? Dolayısıyla Okulda da bu özel okul devlet okulu inşallah bizde de Finlandiya'daki gibi bitmiş olur. Bütün okullarımız devlet okulu olur. Ee, devletimiz bütün okulların sahibi olur. Öğretmenlerimiz işte özel öğretmen, devlet öğretmeni gibi bir ayrımın içinde ya da dershane öğretmeni gibi bir ayrımın içerisinde e, hocam dershaneme kaldı demeyin. Anadolu'nun her tarafını karış karışta oluşuyorum Şey sözde kaldı, özde değil. Hani dershane olmayacak. E, inanın çok daha fazla arttığını görüyorum ben. Hatları dershane değil artık, etüt merkezi, yok çalıştırma mekanı, yok test çözme bilmem nesi falan filan ama çok büyük bir teveccüh olduğunu görüyorum. Çocuklar hala okullardan çıkışta oralara doluşuyorlar. Bilmiyorum, hani bununla alakalı dertliyim. Eğitimde adalet ayrı bir konu ama şimdi öğretmenleri konuşuyorum. Öğretmenin. Çocuklarına adaletli davranmasıyla örnek olması gerektiğini konuşuyorum. Bununla ilgili geçenlerde bir hocam bir devlet okulunda yemek kuyruğuna girmiş Anadolu'nun bir şehrinden tayini çıkmış İstanbul'a gelmiş. Muhammed İkbal yavrumda da emeği olan bir öğretmenimiz. İsim ve okul verirsem şimdi rencide olurlar. Ama hani dinliyorlarsa onlar kendilerini bilecektir. Öğretmenimiz adalete, hakkaniyete, hak ve hukuka çok riayet eden ...Hazreti Ömer adaletli... ...bir fıdratı olan bir arkadaşımız... ...kardeşimiz... ...öyle ne olmuş... ...yemek kuyruğuna girmiş öğrencilerle... ...bir öğretmen arkadaş gelmiş... ...dürtmüş demiş... ...ne yapıyorsun hocam ya... ...demiş işte yemek yiyeceğim... ...ne işin var demiş... ...bu da gelsene en öne... ...demiş biz çocuklarımıza... ...derste adaleti anlatıyoruz... ...hak yememeyi anlatıyoruz... ...şimdi yemek kuyruğunda... ...ya baş ver demiş... ...onlar öğrenci demiş... ...önemli değil sen gel en önden al... ...yüreği yanmış tabii... ...en önden almamış... Kısadasını beklemiş. Çocukların gönlüne girmiş ama öğretmenler arasında da... ...hani eski köy yeni adet, şimdi sen öyle yapınca... ...bizim sanki adaletsiz olduğumuz ortaya çıkıyor der gibi. E, ayrıldı sonra, o okuldan ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. E, aziz dostlarım, birazcık düşünmemiz gerekiyor yani. Bizim e, eğer çocuklarımıza geleceği öğreten e, bir tarzımız varsa... ...biz bu çocuklara geleceği öğretiyorsak... ...ilk öğreteceğimiz şey... Ee, ...adaleti öğretmemizdir değil mi? Mülkün temeli olan. Ee, adaletli kişilerle... çocuklarımıza tanıştırmamızdır. Eğitim sistemine... ...baktığımızda bu adaletin... E, ...birazcık ayaklar altında... ...olduğunu görüyorum ben. Yani... ...ailelere sorsak... ...herhalde hiçbir aile eğitim sisteminde... ...bu kadar devrimsel... ...sistemsel dönüşümleri... ...kabul etmez, tasvip etmez. Yani nevrimiz dönüyor... Her gün bir yenilik, her gün bir farklılık, her gün bir farklı şeyler. Hani eğitimde ne durumda olduğumuzla alakalı ben görüştüğüm eğitimcilerin kafasında şüpheler olduğunu görüyorum. Ama bu bizim işimiz değil. Hani siyasetçi değiliz. Onları siyasilere bırakıyoruz. Ama Ender'in kapısında burada hiçbir kuşu yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanamaz yazısı eğitim sistemindeki adaletimizin omurgasıdır bence. Tabii sadece bu da değil. Yaptığımız sınav sistemiyle, atadığımız öğretmenlerle, çocukları yetiştirecek öğretmenlerin nitelikleriyle, yetenekleriyle, becerikleriyle, kaliteleriyle onlara uygun bir öğretmen veremiyorsak eğitim sisteminde adaletli olduğumuz da söylenemez. Aziz dostlarım, kişisel adalete baktığımızda yani... Bizim siyaseti, devleti, hükümeti sistemi değiştiremeyeceğimiz kesin. Haddimiz de değil, işimiz de değil. O kendi seyrinde yürüyor. Demokrasi var ülkede. Hani seçim vakti geldiğinde herkes kendi kararınca bir şeyler yapıyor. Onun için devleti, hükümeti bir tarafa bırakalım. Peki bizim kendi kişisel adaletimizden ne haber? Yani hayatımızın her alanında adaleti test edebildik mi? Bunu kişisel olarak sormamız lazım. Hani çok meşhurdur böyle. Değişim istiyor musunuz? Herkes evet diyor. Peki değişmek istiyor musunuz? El kalkmıyor. Ya da kimse e, bu konuyla alakalı evet demiyor. Dolayısıyla bizim e, kişisel adaletimizde, e, kendi nefsimizde, bunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor aziz dostlarım. Acaba biz kendi kişisel Tavrımızla, kendi kişisel e, yetkinliğimizle, yeteneğimizle adaletli miyiz, adaletli bir insan mıyız? E, beydaba, insan diyor dört özelliğiyle hayvandan ayrılır. E, bunlar hikmet, ifet akıl ve adalet. Hikmet diyor bilgi, edep ve kabiliyettir. İfet, e, haya geniş gönlük ve şahsiyettir. Akıl, benliğe hakim olma, sabır ve vakardır. Adalet ise doğruluk, iyilik, nefis murakabesi, nefis muhasebesi ve güzel ahlaktır diyor. Dolayısıyla hani adaleti güzel ahlak olarak gören bir bakış açısı çok hoşuma gitti. Gerçekten de öyle. Biz adaletli bir insan gördüğümüzde onun ahlakına da hayran oluruz. Çünkü adalet bir hakkın bütün hakları vermek, bütün haklara riayet etmek, bütün hukuku gözetmekse zaten hani güzel ahlaklı insanların da Özelliği ve güzelliği bu olsa gerek. Adaletimiz eğer vücut ve beden bize bir emanetse özellikle kişisel bakımla başlıyor, aziz dostlarım. Hani saçımızın hırpane gibi olmaması, saç sakal uyuk birbirine karışmaması, kıyafetimizin temiz, tertibi düzenli olması. Yani birazcık böyle o emaneti, riayeti e, ortaya koyuyor. Aklımıza geldiğimizde Hemen vücudumuzla alakalı bir şey yapmamız gerekiyorsa diyelim işte tırnağımız uzamış, ertelemeden hemen o anda o dakika kalkıp tırnağımızı kesmemiz, işte yıkamamız gerekiyorsa vaktinde yıkamamız. Almanya nasıl başar diye bir makalemde, orada yaptığım röportajların sonucunda inanın haft günde iki defa yıkandıklarını öğrendiğimde şoka girmiştim. ...hani günlüktür bizde... ...hadi bilemedin iki üç günlüktür... ...en kötüsü haftalıktır... ...ama hani bunu rencide ederiz... ...biliyorsunuz hani Almanlarla alakalı... ...Avrupa ile alakalı... E, ...özellikle onların temizlik alışkanlıkları... ...ama şu anda... ...dünyanın en temiz ülkesinin Singapur olması... ...bizi düşündürmesi lazım yani... ...dünyanın en temiz ülkesinin... ...bizlerin olmaması da bizi düşündürmemesi lazım... ...birazcık böyle... ...kişisel bakıma riayet etmek... ...kişisel adalet... Başka her türlü zararlı alışkanlıktan kendimizi korumak bu da bir adalet. Dualarınızı bekliyorum. Hani bu konuda size bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben de sırtımda haddinden fazla yük taşıyan göbekli halimle ama benim sırtımdan bu yüklerin de azalmasıyla alakalı siz de dua edersiniz. Ben de biraz çabalarsam inşallah bu da adaletsizlik. Yani şu anda kendim yapmadığımı size söylemiş olmamak adına duanızı istiyorum. Bununla örnek olmak isterdim ama inşallah e, dualarınızı bekliyorum. Bu fazla kilolardan kurtulmak da sadece yani zararlı alışkanlıklar değil e, bir akrabamız var. Çok da sevdiğim hani ben ona sigarasıyla alakalı bir şey dediğimde o da hemen der ya senin de fazla kiloların evet doğru. O da zararlı, o da zararlı. Ama Diyanet'in en son geçen haftaki fetvasını çok önemsiyorum. Ee, Sigara ile alakalı son tartışmayı, son tartışmaya noktayı koydular. Yani bunun kesinlikle haram olduğu, fazla kilo onun da kesinlikle haram olduğu konusunda bir şüphe yok aziz dostlarım. Dualarınızı bekliyorum. Sağlığa değer vermek adalet. İlişkilerde hak ve adalet ölçüsünde olmak da bir adalet. Ee, onun için cezada haddi aşmak münafıklık sebebi sayılmış. Yani eğer bir insan münafıksa diyelim trafikte birisi ona yol vermedi. İşte önünü araba kırıp arabadan inip levye çıkartıp saldırıp maldırıp kavga edip ya basıp geçmen lazım yani hiç onu e, rencide etmeden. Fazla o şeylere e, kavgalara döşlere girmeden dolayısıyla hani Kişi bir kusur yapabilir size karşı ama siz onunla alakalı on ceza vermek istiyorsanız münafaklık sebebi. Adalet tecellisinde hani değil mi ne yapıldıysa misliyle muamele bulunmak. Kaldı ki tevazu sahibi gönlü güzel insanlar onu da sineye çekerler affederler illa karşılığını vermezler. Kendimizi yetiştirmek de bir adalet aziz dostlarım. Kendimize karşı adaletimiz. iki günümüz eşit tutmadan, dil öğrenmemiz, işte kitap okumamız, gerekli olan kaynaklardan beslenmemiz, özellikle hani beslenmemiz derken, midesel beslenmeyi kastetmedim, bilissel beslenmeyi kastettim. Özellikle benim de çok fazla riayet edemediğim zamanı adaletli bir şekilde kullanmamızla kendimize karşı bir kişisel adaletimiz. Kaynaklarımız vardır, kişisel kaynaklarımız. Bu kaynakları adaletli bir şekilde kullanmamız da kişisel adalettir. Ünlü Felisof Hobbes bir akit diyor, bir sözleşme yapılmışsa onu bozmak adalet dışı bir şeydir. Yani demek ki sözümüzde durmak da bir adalet sözünde özünde doğru olmak da kendi kişisel tavrımızla alakalı adaleti ortaya koyuyor. Trafikten bahsetmişken hani cezada haddi aşmak dedik ya önümüze kıran bir arabaya tekrar ilerideki ışıklarda önünü kesmek falan. Hani trafikteki adalete de biraz değinmek istiyorum. Kırmızı ışık ne içindir? Yani durması için değil mi? O, o O dakikada o saniyede insanların durması için. Ama ona durmadığımızda işte kul hakkına girmiş oluyoruz. Ben hayran oluyorum yani yurt dışında. Sabahın çok erken vakitleri bir tane araba yok. incin top oynuyor. Kırmızı ışıkta yayılarda da duruyor. Ya geç adam işte yani sonuçta kimse yok yani tamam mı? Görünür de. Bekliyorlar yani. O kadar muhteşem bir şey ki sistem kurulmuş ve bekliyorlar. Biraz böyle robotik gibi geliyor bize ama hani o sistem yol boşken durmayı öğrendiğinizde yol doluyken de durmanızı sağlıyor. Yol boşken durmamayı alışkanlık yaptıysanız, yol doluyken de geçerim kaygısıyla veya, veya beklensiyle geçmenizi sağlıyor. Sadece bu değil tabii aziz dostlarım. Hani yaya yoluna araçla girmemek, değil mi bisiklet yolunda yaya olarak yürümemek, emniyet şeridine girmemek, yoldan geçenlere çamur ve su sızı da bir adalet. Bütün bunların içerisinde, Düşündüğümüzde bizim ülkemizde niye hala emniyet bir riayetsizlik, hürmetsizlik var? Niye hala Cumhurbaşkanımız söylemesine rağmen çakarlarını açmış böyle, sirenlerini açmış emniyet şeridinde ne olduğu belli olmayan insanlar çizit atıyorlar? Siz bekliyorsunuz yarım saat, 45 dakika, bir saat, iki saat İstanbul trafiğinde. Onlar yandan transit geçiyorlar bir de bağıra çağıra, kıza kıza kıza. ...hani bunun... ...olmaması gerektiğini en yetkili ağız... ...Cumhurbaşkanımız söyledi yani... ...artık bunları bırakın diye ama bakıyorsunuz... ...en küçük ilçe belediyesinde... ...böyle bir başkan yardımcısı... ...işte... E, ...ya da onun korumasındaki bir araç... ...içinde kimse de yok... E, ...sirenleri çala çala... E, ...yani şu o anda... ...sizin gideceğiniz toplantının... ...değerli başkanımızın ya da başkan yardımcımızın... ...toplantısından daha az değerli oldu e, ...kim söylüyor bunu... Adalet işte yani. Bütün bunların hakka riayetsizliğin olması, bizim ülkemizde olması, hani çok meşhurdur. Almanya'ya gittiğinde park edilmeyecek yere park etmez, Türkiye'ye gelince park edilmeyecek bütün yerlere arabayı bırakır derler insanlar. Çünkü bizde cezasını et değil, uygulama adaletli değil. Devletin uygulamadığı, takip edemediği bir sistemi ondan sonra... ...Almanlar öbür tarafta bal gibi oturtmuşlar. S- sadece Almanlar değil, bizim ülkemizde de var. Mesela bir üçüncü köprü var, bir ikinci ve birinci köprü var. Birinci ve ikinci köprünün tahsilatını devlet yapıyor. Üçüncü köprünün özel bir şirket yapıyor. İnanın o kadar çok net bir takip var ki o kadar çok böyle biraz da hani adaletli olduğunu düşünmüyorum gerçi ama. hani Ama sistemin kurulmuş olması ve bunu takip ediliyor olması, can yaktığı yerler ayrı. Vaktinde bilgi vermemeleri, hani o da bir adaletsizlik sonuçta. Borcu biriktirmeleri, sonrasında bunu hacizle istemeleri gibi bazı şeyler. Ama ona rağmen istenirse demek ki e, uygulamayla alakalı bir, bir şeyler yapabiliyoruz. aziz dostlarım, tarihte de bir adalet var. İnsanın özellikle kendi tarihine adil olması. Şimdi bu ülkede çok büyük problemdir. ...geçen bir dostumla tartışırken... ...tam da tartışma değil, konuşuyorduk aslında... ...çok güzel bir şey söyledi... ...Mönücüğüm dedi, Osmanlı dedi... ...senin savunduğun kadar iyi olsaydı... ...batmazdı, benim dedi... E, ...aşağıladığım kadar kötü olsaydı... da ...600 yıl cihan emparatorluğu kuramazdı... İkisinin ortasını bulmak lazım dedi... ...hatasıyla, sevabıyla... ...çok da doğru, bir güzel bir cümleydi... E, ...biz de zaten kimseyi ilahlaştırmıyoruz... E, ...putlaştırmıyoruz... ...kendince hataları vardır... Kusurları vardır ama iyilikleri de vardır. Hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlıca yazının bile yasaklandığı duvarlardan, camilerden silindiği, kazındı. tarihe bir adalet değil yani. Yani biz bu ülkeye gökten zembille inmedik can dostlarım. Cumhuriyet'in ilk kurulduğunda dünyada var olmadık yani ondan öncesinde de buradaydık. Dolayısıyla bizde bu toprakları vatan edenlere karşı bir vatan borcumuz var, bir minnet borcumuz var. Tarihimize karşı adaletli olmak, ecdadımıza saygılı olmak, hani tarihsel adaleti e, ortaya koyuyor. Tarihteki adaletli uygulamalardan dert çıkartmamız, tarihteki adaleti yeni nesillere örnek olarak aktarmamız. Yani çok enteresandır. Osmanlı'nın adaleti cihana numuneydi arkadaşlar, can dostlarım, nerede diyenlerim, aziz dostlarım. En beğenilen adalet sistemiydi. İnsanlar Osmanlı'nın adaletine sığınırdı. Çünkü e, bu özel adalet, bu güzel adalet zulmün kol geldiği, gezdiği yıllarda cihan'a nam bir hak ve hakikat terazisiydi. Çok böyle muhteşemdir Topkapı Sarayı'nın girişindeki ya vilayet ökülli mazlum, tüm mazlumların sığınağı. Yani böyle bir vilayetin, böyle bir başkentin, böyle bir pay tahtın içerisinde olmanın da onurunu, gururunu yaşamamız gerekiyor. Aziz dostlarım, milli adaleti anlatmak istiyorum size. Hani kendi örfünce insancıl bir hüküm, bir tamir oluşturması milli özelliğimiz oluyor. Mesela temizlik deyince başka bir ülke geliyor akla, modernlik deyince başka bir ülke geliyor, teknoloji deyince başka bir ülke geliyor değil mi aklımıza? Ormanlar deyince işte Amazonlar, Brezilya geliyor aklımıza ama adalet deyince niye İsveç, Norveç gelsin ki akla? Ee, geçen hafta 100. Bağımsızlık Gönülümü kutladı filan diye biliyorsunuz. Niye gelsin ki filan diye akla yani. Eğitim deyince niye onlar gelsin akla? Ee, adalet deyince niye onlar gelsin akla? Sağlık deyince niye? Yani bir zamanlar ne yapıldıysa en iyisini yapıldığı bir ülkenin e, evlatları olarak bizim tarihimiz tam bir adalet hazinesi can dostlarım. Şu anda da sadece tarihsel olarak söylemiyorum bunu. E, gayri safi milli hasılasının oranla dünyada en fazla iyilik yapan ülkeyiz yani. Bu garip Anadolu insanı. ...kendi rızkından, kendi kazancından... ...biriktirdiği... ...ayırdığıyla... ...devletimiz özellikle... ...kendi genel bütçesinden ayırdığıyla... ...dünyada en fazla ilk yapan... ...ülke durumuna gelmiş durumda... ...misafirperveriz... ...son dönemde Suriyeli kardeşlerimizle alakalı... ...göçmenlerle alakalı... ...basında çıkan şeylere bakmayın... ...özümüzde çok misafirperveriz... ...gidin bir Anadolu... ...köyüne... ...yani kılığınız, kıyafetiniz tavrınız köyün kendi geleneğine uymamış olsa bile yabancı olsanız yani yabancı uyruklu bir olsanız bu ülkeye düşman bir ülkenin vatandaşı bile olsanız yani Anadolu insanı sahip çıkacaktır yani İspanya'da yakılmaktan kaçan Yahudilere barını açmış bir milletin torunu olarak yine barını açacaktır eee cana mala namusa karşı eee duyarlı olacaktır onu koruyacaktır yani e, savaşta bile talan etmeyen bir ülkenin çocuklarıyız can dostlarım hakka girmeyen yani ben Afrin'le alakalı ileride tarih kitaplarında... ...hani şu anda nasıl Osmanlı ders olarak okutuluyorsa... ...o büyük gelenek, güzellik nasıl dillere destansa... ...ya nasıl yaptı Osmanlı zulm etmeden... ...dinlerini, dillerini, mezheplerini tahammüllerini değiştirmeden... ...nasıl oldu diye, nasıl bu kadar yıl... ...tikelerin kuyruğunu birbirine dolaştırmadan yönetti diye... ...nasıl şu anda tarih bunun şaşkınıysa... ...gün gelecek... Afrin'de bunun öncesinde Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da Amerika'nın ne yaptığını, Batı'nın ne yaptığını da anlatacak tarih kitabı ama öbür sayfasında da gönüllere nam salmış, başlara tac olmuş Mehmetçiğin adaletini de anlatacaktır. Kendi ülkemizin milli örfleriyle, gelenekleriyle, ...özellikleriyle, hususiyetleriyle gurur duymamız gerekiyor. Yerelde de bir adalet var. Hani yerel manada bulunduğumuz mekanlarda... ...örfe ve tahammüle dayalı bir adalet uygulaması var mı yok mu? Hani e, mekanların e, çok değerli olsa bile şerefi sakinlerinden geliyorsa... ...o mekanların sakini olan insanların yerelde uyguladığı e, adalet... ...çok farklı olabiliyor. Bir ülkenin içerisinde sınırlarla çizili belli bir milletin mensuplarıyız ama... Hani mekanı mekanına, ili iline uymayabiliyor bazen. Yani doğrusu kanunen de uymuyor. Yani bir mahkemenin verdiği öbür mahkemeye. Buradaki yerelle saygı duyuyorum ama hani ne diyorlar? Yerel düşün, global davran. Dolayısıyla hani bu tahammülün örfe dayalı, yerelle dayalı tahammülünde hüsnü kabule, şayan olması gerekiyor. Oradaki çok çok farklılıklar kafamızda da Karıştıracaktır. Düşmana karşı adalet, aziz dostlarım, İslam toplumunun esirlerine muamelesi dünya savaş tarihinde zirvedir. Eşi benzeri görülmemiş ve bundan sonra da asla görülmeyecek tek uygulamadır. Hani dünyada farklı medeniyetler, uygarlıklar, farklı şeylerini, özelliklerini uygulayabilirler, uyarlayabilirler ama hani on kişiye okuma yazma öğreten bir insanın serbest kalması dünya tarihinde görülür bir şey değildir. Ya da esir alınan savaş esirlerinin yolda onları esir alanlar tarafından esir alınmışlar ve esir alanlar develerinde yürürken esirlerin çölde o sıcaklıkta zahmetli olduğunu görüp Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi uyarısıyla iniyorlar. Develerine onları bindiriyorlar. Yani ne kadar acı bir şey. Bir düşünün. Ne kadar gönlünüzü yaralar yani. Az evvel annenizi öldürmüş, babanızı öldürmüş, kardeşinizi öldürmüş savaş esirleri. Daha savaşın şeyindesiniz yani sıcaklığı geçmemiş, kanlar silinmemiş yani ve onları şehre götürüyorsunuz. Ee, ama giderken ...artık savaş şartları... ...geçerli değil. Bu aşamadan... ...itibaren artık insani... ...şartlar geçerli. Savaş bitmiş. Medeniyet ve medenilik... ...olsa gerek. Dolayısıyla... ...yolda kendi devirlerine bindiriyorlar onları. Esir alanlar yayan yürüyor. Az evvel kendilerine kılıç çeken... ...ok atanlar, develerde ...efendi gibi. Yani... ...dünya tarihinin gördüğünü zannetmiyorum. Yediklerinden yemek veriyorlar. Hatta kendileri yemiyorlar, onlara yediriyorlar. Zulmetmeyelim diye. Adalet işte... Suyun en kıt vaktinde su içmiyorlar, suyu esire içiriyorlar. Yani kendi gözetimleri altında bir esirin ölmesinden daha büyük bir zul yok o dönemki İslam toplumuna. Şimdi kendi hapishanelerimizde bile kim öle, kim kala e, toplumsal manada bunu siyaseten söylemiyorum. Çok umurumuzda değil gibi geliyor. Halbuki hani bu haftanın çok önemli bir şeyiydi sloganı. Twitter'da da paylaştım biliyorsunuz. Medeniyet adaletiyle düşmana örnek olabilmektir. Yani Öyle bir adalet uygulaması yapmamız lazım ki düşmanımız bizi örnek alması lazım. Ama hani yok edersek o adaleti de benim gördüğüm ilk intikamı huzurumuzu almak oluyor. Huzurumuzun kalmadığını düşünüyorsak eğer adalete biraz bakmamız gerekiyor bu anlamda. Doğaya adalet bir başka maddesi. ...doğaya ve çevreye karşı adil olmaya çalışmamız... ...zaten çok fıtri bir şey yani... ...Rab böyle yaratmış... ...niye fıtri? Çünkü fıtratı koruyor... ...yani doğayı koruduğumuz sürece... ...doğa yaşam kalitemizin artmasını sağlıyor... ...daha doğal ortamda... ...daha ormanlık, daha oksijeni bol... ...daha türler çeşitlenmiş... ...soylar tükenmemiş falan... ...hani korudukça adaletli bir şekilde muhafaza ettikçe... ...bizi de geliştiriyor bu anlamda... ...doğa tıpkı apartmanda ortak kullanım alanı gibi... Yani dünya insanların ve halklarının ortak can dostlarım bunu pek bilmiyoruz. Pikniğe gittiğimizde işte orada bıraktığımız şeyler çer çöptü, işte şişelerde o camlar kırılıyor kırılmasa bile bir mercek etkisi yapıyor, yakıyor ormanı yaz döneminde. Kızılderilerler der ki biz dünyaya atalarımızdan miras almadık, dünya bize çocuklarımızdan ve torunlarımızdan bir emanet. İşte emanet e, adalet zaten, emaneti riayet ve adalet zaten. E, tüm insanların çevre felaketlerinden, ekolojik dengesizliğinden, su, hava, toprak e, gibi şeyleri, derleri... ...kirliklerin koruma hakkına saygı gereği doğaya karşı adalet olmak zorundayız, aziz dostlarım. Ben ya, yukarıdan baktığımda uçakta giderken görüyorum, hani tarla açmak için orman yok edilmiş. Tepeler kel, bir müddet sonra da kel olacak, erozyon başlayacak, toprak kayması olacak, eylan olacak... Ondan sonra bunu yapan insanlar meydana gelen bu sellerden sizce sorumlu değiller mi? Bu adam öldürmeye tam teşebbüs değil de nedir bir düşünmemiz lazım. Canlılara adalet de bir adalet tecellisi, varlıkta adalet, yerli yerindelik diyoruz buna... Öyle bir dinin müntesibiyiz ki gece haşeratın dolaşma hakkına saygıdan dolayı keyfi olarak dışarı çıkmamayı öneriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmışları yerden ötürü sevmeyi öneriyor Yunus, gönüllü Yunus Emre. Ama mesela avcılarla ilgili geçen bilgi gelmişti Twitter'da. Tavşanlar yer altında yavrularına böyle bir sığınak açıyorlar. Sonra onları besliyorlar. Kapıyı da böyle güzel bir şekilde toprakla taşla kapatıp belli etmez bir şekilde izlerini ayrılıyorlar onlara şeyler getirmek üzere ya da kendi beslenmesini sağlamak üzere. Yavru tavşanları anne gelene kadar içeride bekliyor o sırada bir avcı dışarıda o anneyi öldürüyor düşünün o yavrular toprak altında ölüp gidiyorlar yani. E, ...avcılıkta da adaleti göre, gözetmek, yavrulama döneminde balıkçılıkta, avcılıkta o açıdan hem kerih görülmüş hem de haram. Geçen yine öyle bir video izlettim. E, bir kilogram daha fazla kaz ciğeri satmak için dostlarım... ...erkek yavru civcilerin diri diri böyle kıyma makinesine atıldığı o küçük küçük civcilerin... ...sonra onları o kıymaların e, zorla özel bir hortumla kazların boğazlarına tıkılmaları... Küçücük küçücük yerlerde de hapis hayvancıklar. Yani niye obez olup böyle ciğerleri büyüsün daha fazla kaz ciğeri satalım yani. Ya da işte kürkü salına salına üstümüze atıp ama ben <gülüyor> bir reklam görmüştüm çok hoşuma giden. Altında bir kürk var üstüne çarpı koymuşlar ve şöyle diyordu sadece hayvanlar kürk giyer. Mevlana öyle kürk giyip giden birini görüyor. Caka satan. Be adam diyor, o kürk kendi sahibini hayvanlıktan korumadı ki seni korusun hayvanlıktan. Yani o anlamda canlılara da adalet gerekiyor. Son olarak hocam adalet adalet iki haftadan beri bunu anlatıyorsun ama ne faydası var diye sorarsanız program içinde anlattık ama... Kısa bir özeti şudur, zorbalığı önler adalet, kaosu önler, beklentiler netleştirir. Sitesimiz yok kadar, ülke olarak çok sitesliyiz. Sitesli günler yaşıyoruz, siyasette çok sitesliyiz. Okullarda, yollarda, trafikte hani düşünün adaletsizlikten işte. Kişisel özgüveni geliştirir adalet... İnsanları birbirine güven duygusu içinde tutar, hakaniyet duygusu tesis eder, beklentilerin yönetimini kolaylaştırır, beklentileri netleştirir, sorumlulukları netleştirir, toplumu daha medeni bir hale getirir ve böylece bizim de kendimizi daha hissetmemize hissetmemizi sağlar aziz dostlarım. Can dostlarım Erkan Radyo'da Münir Erkan Netekli İnsan programındaydınız. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.